0: Mujeres en la historia. No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. Desafiada el gobierno. Por el mundo femenino. Mujeres en la política. Let it be that human rights are women's rights, and women's rights are human rights once and for all.
1: Mujeres exigiendo sus derechos. ¡Alega! ¡Alega! ¡Esta es tu lucha! Una más, una más, una Mujeres en todos los ámbitos.
0: Y Patria de Alejandría. Fue una filósofa
1: griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro. Mujeres alzando la voz.
0: se murió! no se murió!
1: Mujeres al aire. Las mujeres, ni borradas, ni invisibles, sino más presentes que nunca. Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, aquí, en Radio Universidad. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres al Aire, un espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Radio Universidad a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala, un abrazote, un saludo a toda la gente que nos escucha, pues también en cualquier parte de México y del mundo a través del Internet, en Radio y Televisión, punto, Radio y Televisión UASLP.mx, Muchísimas gracias por seguirnos como cada martes aquí en Mujeres al Aire. Yo soy Carolina Jaime Follo y te invito a que nos marques al 826-1347. El teléfono directo a cabina, aquí Ángel Daniel Ortiz, nuestro operador. Gracias Ángel, como cada martes acompañándonos va a recibir sus llamadas. Y fíjense que hoy no me traje los premios, pero hablen, hablen y yo se los se los traigo en un ratito aquí a la, a la recepción. Vamos a dar el libro Cautivas de Escritura Carcelaria y la revista Mujeres en el Arte RGB, que es maravillosa. Tiene unas ilustraciones fantásticas de mujeres muy, muy talentosas. De aquí, de San Luis Potosí, esta revista número 25 de RGB. Y de fondo, el día de hoy estamos escuchando a Elizabeth Jacquet de la Guerre. mi pronunciación de francés no es muy buena, pero maravillosa esta compositora, gran intérprete del clavecín, de la época del barroco, francesa, nacida en 1665, conocida como Pequeña Maravilla porque desde chica... Pues era una niña prodigio que ya desde muy corta edad tenía sus presentaciones y dejaba boquiabiertos, boquiabiertas a muchas personas. Así que estaremos escuchando esta suite para clave número 5 en re menor de Elizabeth Jaquet, esta francesa compositora pequeña maravilla. Estaremos escuchando esto de fondo. Yo te invito, bueno, te invito también a que contactes con el Instituto de las Mujeres en Madero 305, Zona Centro. Recuerda que tenemos asesorías jurídicas y psicológicas para, para todas ustedes. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de forma presencial. Y en Mujer eh, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, marcando 911. Pides que te comuniquen a Mujer. Y platicas con nuestras abogadas y psicólogas. Bueno, vamos a, a escuchar ahora la frase de esta semana. Vamos a escuchar esta sección, Palabra de Mujer. En Mujeres al Aire. Palabra de Mujer. El amor ha sido el opio de las mujeres como la religión, el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Kate Millett, escultora, escritora, feminista estadounidense, una de sus principales publicaciones es la política sexual. Les repito la frase. El amor ha sido el opio de las mujeres como la religión, el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Kate Millett. En Mujeres al Aire, las noticias. La directora general del Instituto de las Mujeres del Estado, Erika Velázquez Gutiérrez, tomó protesta el pasado 8 de octubre como presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado para el periodo 2020-2021 en sustitución de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, presidenta del Tribunal Electoral de San Luis Potosí. A través de la plataforma Zoom y la página de Facebook del Instituto de las Mujeres se continúan ofreciendo conferencias, foros, talleres dirigidos a todo público así como al personal del Instituto durante este periodo, periodo de contingencia a causa del COVID-19. Carlos Alberto Franco Chávez, maestro en Derechos Humanos e instructor del área de capacitación del Instituto de las Mujeres, ofreció del 7 al 14 de octubre el taller trata de personas al que se unieron 174 personas. El Instituto de las Mujeres, en coordinación con el Poder Judicial del Estado a través de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género y el Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos llevaron a cabo la primera jornada de trabajo en materia de género las sesiones se realizaron los días 21 y 28 de septiembre, 2 y 23 de octubre en un horario de 5 a 7 de la tarde a través de la plataforma Zoom y el Facebook del Instituto de las Mujeres. Y bueno, recordarles que todas las sesiones están ahí grabadas en el Facebook del Instituto de las Mujeres por si gustan volverlas a escuchar. Se acerca la famosa noche de brujas. Y bueno, definitivamente es un buen momento para recordar estas tragedias que vivían sobre todo las mujeres durante la Inquisición. Estas mujeres que fueron violentadas, torturadas, asesinadas por la intolerancia, la injusticia, fanatismo religioso y muchas otras causas. Vamos a escuchar esta cápsula, las tres pruebas de una bruja.
0: Las tres pruebas de una bruja.
2: Hay una ciudad hermosa en Holanda, atravesada por un canal de agua, llamada Oudebater. Cerca de la Plaza Mayor, en un antiguo edificio puede leerse... Balanza, casa pública de pesadas. Mm. Sería para pesar el ganado? No, señora. Para pesar quesos o cereales? Tampoco. Para pesarlas a ustedes, las mujeres. ¿Cómo? ¿A nosotras? Sí. Aquí traían a las mujeres acusadas de brujería y las pesaban en presencia del alcalde de la ciudad. En toda Europa había muchas balanzas parecidas a esta.
0: Oh, no. Oh, no, no. Tráiganla. Me... Tráiganla. No. ¡No! Suélteme. ¡Yo no he hecho nada, por favor! ¡Yo no he hecho nada! No, no, ¡No, Si no has hecho nada, nada tienes que temer. ¿Pero de qué me acusa? ¿De qué me acusa? <risa> Eso no te incumbe, porque es Dios, Dios, quien te va a juzgar. <tose>
2: Las mujeres acusadas de brujas eran curanderas, parteras... ...o tal vez un vecino las había denunciado para quedarse con sus propiedades. ¿Y los
0: jueces?
2: Los jueces eran frailes, los tenibles inquisidores... ...especializados en descubrir si alguien había hecho un pacto con el diablo.
0: Hagamos las tres pruebas de rigor... ...fuego... ...agua... Y aire. Pero, pero qué mal he cometido yo. ¡Qué mal he cometido yo! Cállate bruja, cállate. Y ustedes, tráigame un hierro
2: caliente.
0: No, 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 no.
2: La primera prueba consistía en aplicar un hierro al rojo vivo en el cuerpo de la acusada. En los brazos, en las piernas, en el pecho. Los inquisidores decían que si la mujer era bruja, no se quemaría fácilmente. ¿Y si se quemaba? Si se le chamuscaba la carne, la enviaban a la segunda prueba, la del agua.
0: ¡Vamos! Amárrenla de pies y manos y arrójenla al canal. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No.
2: Los inquisidores decían que si la mujer flotaba, era bruja.
0: ¿Y ¿Eh? si ¿Es se hundía?
2: Si se ahogaba, la enterraban como buena cristiana. Pero si lograba salir con vida...
0: ¡A la balanza! ¡Suban esa bruja a la balanza! ¡No! 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 no.
2: La tercera prueba, la del aire, se hacía en la balanza pública. Los frailes aseguraban que las brujas pesaban muy poco porque montaban escobas y volaban. Si la mujer pesaba menos de 5 kilos, era una bruja.
0: 5 kilos? Pero ni un perrito pesa tan poco.
2: Lo que pasa es que la balanza estaba trucada, y cuando subían a la mujer, marcaba solamente 2 kilos, 3 kilos. ¿Y entonces? Entonces la mandaban a la hoguera. La quemaban viva. No, 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 no.
0: Durante los siglos XV, XVI, XVII y hasta el XVIII, funcionaron estas balanzas malditas, estos juicios criminales.
2: Las mujeres eran acusadas de pactos con el diablo. Pero la verdadera razón era quitarles sus bienes, sus tierras.
0: Quitarles también su dignidad. Durante los interrogatorios, las mujeres acusadas eran toqueteadas y violadas por los inquisidores.
2: Algunos dicen que la cacería de brujas costó la vida de 60.000 mujeres.
0: Otros investigadores hablan de 200.000, o tal vez más, muchas más.
2: Nadie sabe la cifra exacta. ...porque los asesinos de la llamada Santa Inquisición, no rindieron cuentas a nadie.
0: Y ahí está la balanza de Udebater, en Holanda... ...como un mudo recuerdo de uno de los crímenes más horrendos cometidos contra nosotras las mujeres...
2: producción de radialistas.net
1: En Mujeres al Aire La
0: Entrevista
1: Seguimos en Mujeres al Aire, ahí estuvo esta cápsula de las tres pruebas de una bruja, que igual buscando algunas otras fuentes, hay quien señala que, que este lugar, old, old butter, old butter eh, era de los que no aceptaron troquear las, las pesas estas, y, y por lo tanto era de los que menos tenían sentenciadas por la Inquisición. Bueno, como quiera, era una práctica común eh, hacer estas pruebas, una de ellas pesarlas para, pues si eran brujas es que pesaban muy poco, ¿no? Eh, bueno, es parte de estas, de estas creencias, de estas historias. Pero vamos, vamos a, a presentar ya a nuestra invitada, que estamos aquí de manteles largos en Mujeres al Aire. Me da muchísimo gusto recibir a la doctora Urenda Queretzuna Navarro Sánchez. Ella es defensora de los derechos universitarios, feminista, con una gran trayectoria en... Eh, pues en los derechos humanos en general y en los derechos de las mujeres Urenda, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Caro, muchas gracias por la invitación Es un placer estar aquí contigo y con el auditorio
1: Pues eh, todo un reto, ¿no? ¿Hace cuánto que llegaste como defensora? De derechos? En el mes de
3: mayo, en el mes de mayo nos incorporamos
1: con esta, con la actual gestión Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Y bueno, sin duda ya toda una trayectoria en la academia Precisamente aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues en, en el tema de los derechos, y, y llegas en una coyuntura también muy interesante donde las demandas de estudiantes, mujeres y hombres, pero sobre todo de las, de las estudiantes, eh, pues nos posicionan en, en, en otras circunstancias, ¿no? ¿Cómo llegas a esta Defensoría?
3: Pues eh, por una invitación evidentemente de, de, del rector quien ha manifestado como un compromiso importante es, yo podría decir, el, el punto número uno de sus ejes de trabajo, de su propuesta de trabajo que ha sido el erradicar eh, o gestionar a las acciones conducentes para erradicar la violencia de género en la universidad. Y es desde ese mandato, desde ese encargo en particular que él tiene, eh, que ha dispuesto no solamente el fortalecimiento del espacio de la Defensoría, y la creación e institucionalización a través de un comité institucional para la erradicación de la violencia de género de estas dos instancias que se articulan y trabajan conjuntamente con el propósito de crear una política institucional universitaria que pueda eh, atender, por un lado, las eh, quejas y denuncias que ha habido, generar confianza en ese canal formal de denuncias hacia la comunidad universitaria de mujeres, incluidas las estudiantes predominantemente porque en efecto... Los datos con los que cuenta la Defensoría actualmente tenemos sustanciados, tan solo de este año, 94 investigaciones, de las cuales eh, 14 son por acoso hostigamiento sexual, eh, otras tres más tienen que ver por casos de violencia de género, y prevalentemente cuando uno eh, analiza los datos de quiénes contra quienes se establecen esas quejas, son principalmente de alumnas contra profesores. Eso hace o, o pone de relevancia, uno, primero, la necesidad, de visibilizar el problema, que me parece que ese es un golpe de timón muy importante en la universidad, que es hablar sin tapujos, reconocer eh, sin eh, ningún problema, digámoslo eh, visibilizar eh, que existe una situación y en consecuencia la necesidad de establecer acciones, primeramente de acceso a la justicia y en segundo del reconocimiento del resto de las deudas históricas que implica que la universidad trabaje en esa política de institucionalidad de erradicación de la violencia entonces en el tema concreto de acceso a la justicia el, el rector nos ha instruido eh, primeramente a través del comité institucional para erradicación de la violencia por sus siglas CIEF que se diseñe eh, una nueva propuesta de protocolo porque la comunidad había manifestado del protocolo generado en 2017 que no había sido socializado, que no habían, no habían sido consideradas las opiniones de la comunidad universitaria, particularmente de las mujeres, que era revictimizante, que burocratizaba el proceso de acceso a la justicia, porque una víctima tenía que pasar por cerca de seis instancias, en, incluidas eh, en los enlaces académicos dentro de las eh, entidades académicas de las facultades o unidades académicas, de ahí trasladarse a la Defensoría, la Defensoría nada más, como quien dice se armaba la carpeta y la mandaba a la Dirección de Fortalecimiento Humano. La Dirección de Fortalecimiento Humano conforma una comisión investigadora. La comisión investigadora citaba y la víctima ya le había dicho, no a una sola persona, sino a cinco personas, claro. sus eh, vivencias. Y uh -huh. eso, evidentemente, eh, por supuesto que les da la razón. Es revictimizante uh -huh. Entonces, el rector eh, nos instruye claramente a... a quienes conformamos el CIEF, que tiene una representación institucional, participan los dos sindicatos, eh, quienes han tenido una eh, muy buena, digamos, disposición al trabajo, el sindicato de maestros, el sindicato administrativo, participan la representación de siete frentes feministas de la universidad, que son los que se han identificado conformados, se les hizo la invitación, la representación de la Federación Universitaria Potosina, como la representación formal de estudiantes, la oficina del abogado general y la defensoría como secretaria técnica de este comité, uh -huh. y desde ahí se ha trabajado en la construcción de el primer, la primera propuesta de socialización interna del protocolo que está, digamos, en su tercera etapa, que es precisamente el trabajo interno de compartirlo con el resto de, la, de los miembros del comité, escuchar voces expertas u opiniones expertas que nos puedan ayudar a fortalecer el instrumento para un segundo momento que se apertura la semana que entra, que es un proceso de socialización extendida. Ahí les invitamos que sigan nuestras redes sociales, las redes sociales de la Defensoría, para que puedan ayudarnos a contestar una breve encuesta, el documento va a estar disponible, si hay sugerencias, hay comentarios, porque lo que queremos es entregarle al Consejo Directivo Universitario a través del rector una propuesta sólida, una propuesta que haya auscultado a la comunidad, a voces expertas, que haya pasado por un proceso de revisión interno también y que eh, podamos decir que es un instrumento que reúne, eh, si bien eh, no todo porque son perfectibles y por supuesto los protocolos también son rutas flexibles, si los lineamientos o las necesidades que recoja, las necesidades principalmente de las usuarias que será nuestra preocupación. Y también. Desde este comité se ha trabajado la generación de una campaña permanente de disuasión de la violencia que esperamos también tener ya o lanzar para, para ahora para el mes de noviembre. Ese sería como un primer componente de garantías incluso de no repetición, pero también de mecanismos de acceso a la justicia. Eh, yo explicaba recientemente eh, con los compañeros directores administrativos y directores académicos que estamos en un proceso, digamos, de justicia transicional, de transición institucional, ¿no? donde se cambian las políticas, las formas de actuar frente a un problema y, y ese componente de acceso a la justicia que aparte implica el fortalecimiento de la defensoría como la única entidad para evitar la burocratización de la, de la presentación de las quejas, como la única entidad que reciba las quejas y las denuncias, eh, está ese otro componente que es el componente de eh, memoria y de verdad y de reparación. ¿no? Es un componente importante porque los procesos justos de justicia transicional tienen que tener esos dos brazos caminando, no el de acceso a la justicia formal porque es necesaria y las garantías de, de no repetición, pero eh, también la construcción de la memoria y de la verdad que tienen que ver con el reconocimiento de la deuda histórica que tiene la universidad como institución de perpetuar, de este, reproducir incluso eh, en sus diferentes espacios y ámbitos eh, los sistemas eh, de opresión y de creencias que han mantenido en lugares de desigualdad a las mujeres.
1: Pues un, un trabajar, ¿no? Ya ahorita lo que comentabas, este comité, la creación de un nuevo protocolo, campaña de prevención, y, y esto que señalas ahorita el último sobre la memoria y reparación, ¿no? Que justo me comentabas, están uh -huh. planteando unas jornadas. Así en, es, en claro.
3: Este. Eh, como parte también de, esta, de este trabajo colaborativo, desde eh, el comité de erradicación, se sumaron otras direcciones como invitadas, radio y televisión, cultura universitaria, servicios estudiantiles... Todas y cada una de las facultades o entidades académicas para construir una gran agenda de eh, actividades que no es nada más por generar actividades, sino que todo el mes de noviembre lo que vamos a estar haciendo es desplegando eh, la construcción de esa memoria. Y la construcción de la memoria se hace a través de dos estrategias muy importantes, de procesos muy importantes. El primero es que toda construcción de la memoria tiene un anclaje espacial. Esto que eh, conocemos como memoriales, los hemos visto, los, las antimonumentas, eh, los memoriales de, de reconocimiento de personas de búsqueda Los memoriales eh, víctimas de feminicidio, hemos visto que hay un conjunto de anclajes espaciales Le denominamos anclaje espacial porque justo es eh, un eh, instrumento físico que se coloca en el espacio simbólico de la universidad, en este caso, para enviar un mensaje de reconocimiento. Esta, este anclaje espacial va a estar en el edificio central, es decir, ahí va a haber un memorial con una placa que reconoce esa deuda histórica pero para la construcción de la memoria es insuficiente hacerlo únicamente con el anclaje espacial y, y, una, y un mensaje nada más sino que se tiene que construir, que es el segundo proceso, una dimensión sensorial de la memoria es decir, la narrativa que acompaña al anclaje espacial, que instala en la comunidad universitaria porque está ahí ese otro componente y en esa narrativa sensorial eh, se han conformado cuatro comisiones que van a estar eh, construyendo diferentes, este, eh, digamos, espacios de narración uh -huh. eh, a través de contenidos de radio y televisión que van, se, se van a estar distribuyendo a lo largo del mes de noviembre. Eh, pensamos dejar a salvo, digámoslo, ¿no? el 25 porque también como universidad nos parece que es importante no cooptar, no ocupar un espacio de lucha históricamente ganado por las mujeres, sino ser respetuosos de ese proceso y hacer este proceso del que hablo de las jornadas de Memoria y Verdad, Jornadas por la Erradicación de la Violencia durante todo el mes de noviembre eh, para instalar más bien esa, esa narrativa que nos interesa. Entonces, esta Comisión de Radio y Televisión estará generando programas, cápsulas informativas, este, un, un radio... Eh, maratón, digamos, el, el 25 que ya esté grabado sobre temas eh, en específico, la segunda comisión tiene que ver con intervenciones artísticas y culturales, eh, por ahí se ha estado trabajando eh, los frentes feministas con arte y cultura para realizar algunos murales, algunas presentaciones fotográficas de la lucha feminista universitaria, que también nos parece muy importante, no claro. visibilizar incluso cuando se han rayado los espacios, esto que eh, eh,
1: responde a eh, colocar narrativas distintas frente claro. a la violencia. Perdón que te interrumpa, Urenda, vamos a ir un corte. Estamos platicando con la doctora Urenda Keletsu Navarro Sánchez, defensora de los derechos universitarios, sobre eh, estas jornadas de memoria y verdad dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues todo el trabajo que hace la defensoría. Vámonos a un corte y regresamos a Mujeres al Aire. <música> Ahí estuvo Laura Vitia con esta canción Brujas del disco Primer Concurso de la Canción por la Equidad de Género que tiene el Instituto de las Mujeres del Estado, de, en, que sacó el Instituto de las Mujeres en el año 2003 y que por ahí pueden encontrar en línea, en, en internet, están eh, precisamente en la Radioteca de Radiolistas están todas las, las canciones, las 10 canciones de este disco. Esperemos pronto poderlas subir a Spotify. Y bueno, vamos a continuar con esta interesante entrevista con la doctora Urenda Keletuna Navarro Sánchez, defensora de los derechos universitarios. Urenda, nos estabas contando de estas jornadas de memoria y verdad, que pues ya prácticamente arrancan en unos días, ¿no? Ahora en noviembre, nos hablabas de, de producciones en radio y televisión, intervenciones artísticas, cuéntanos más. Sí, en
3: el, en el espacio de la Comisión de Intervenciones Artísticas, donde participan principalmente las colectivas feministas universitarias, eh, se ha propuesto realizar murales que sean alusivos y que se puedan quedar también anclados en el espacio universitario, ¿no? Se van a disponer ahí de algunos muros para que ellas puedan expresar a través del arte también parte de estas demandas. Eh, creo que es importante mencionarlo porque en otros espacios universitarios también eh, a lo largo del país se han gestionado la apropiación del espacio público universitario por parte de la comunidad y, y de esta forma concreta por parte de las mujeres de la comunidad que envían un mensaje que apela a los sentidos de esa comunidad en torno a un, a un tema. Las otras también que se han pensado son performance que se estarían un tanto eh, compartiendo a través de, de radio y televisión, pero que sí se realizarían digámoslo eh, presencialmente, pero para el resto de la comunidad eh, se transmitirían. Exposiciones fotográficas también. Eh, la idea de algunas de ellas es que se instalen incluso en el edificio central y que recuerden eh, o, o puedan de alguna manera contrastar estas narrativas que era lo que un poco explicaba, ¿no? Las narrativas del silencio por las narrativas de la memoria y del reconocimiento de las demandas, de las luchas y de las necesidades que tiene que poner en la mesa la universidad. Por eso decía que no es solo fortalecer los canales institucionales y atender los casos, sino también el visibilizar, el narrar, el recordar que existe un problema que requiere de atención y que requiere evidentemente de la intervención de toda la comunidad desde diferentes espacios. La tercera comisión es eh, una comisión que se va a dedicar a o que eh, trazó una agenda de trabajo en donde eh, tendremos eh, conferencias magistrales, talleres, seminarios, por ejemplo tendremos un seminario de lenguaje, eh, perdón, taller de, de lenguaje incluyente, un conversatorio sobre acoso y hostigamiento en las universidades y el papel de las defensorías, esperamos contar con eh, los presidentes de la red de defensorías de derechos universitarios en el país que están a cargo de la UNAM y de la Universidad de Veracruzana, eh, también se busca tener conferencias magistrales con expertas sobre el tema algunas colegas han colocado la necesidad de hablar también del tema de masculinidades nos parece pertinente que se replantea dentro de la comunidad el papel que tienen los hombres en sus propios procesos y se han este colocado también algunos nombres de personas que podrían estar compartiéndonos en estos espacios eh, Buscamos también tener eh, este, eh, una conferencia magistral justamente sobre el tema de la construcción de la verdad en los procesos de reparación simbólica en los casos de violencia contra las mujeres. Por ahí nos estará acompañando la maestra Viviana Gutiérrez Cristancho de la Universidad del Externado y del Ministerio de Memoria y Verdad de Colombia. Que, pues ¿Quién mejor que, que ella? Para compartirnos también las experiencias que han tenido sobre la construcción de estos procesos de amplio talante. Y la cuarta comisión tiene que ver justamente con la del anclaje espacial, la del memorial. ¿no? Aún estamos por definir cuándo sería ese, esa instalación de ese memorial. Eh, que esperemos también se puede estar transmitiendo en YouTube debido a las condiciones que ahora nos tiene la, la pandemia pero que creemos que desde esta articulación de estos cuatro ejes de trabajo que lo que buscan es precisamente construir la narrativa sensorial en torno al anclaje espacial eh, empecemos a dar pasos a acertados a pasos que vayan direccionando el esfuerzo de la universidad y que podamos cerrar este año eh, con elementos que garanticen el acceso a la justicia, como contar con un protocolo adecuado y, la, y el fortalecimiento de la instancia encargada de brindar la atención que en este caso sería la Defensoría así como con la instalación del reconocimiento de la narrativa de la memoria y la verdad con estas jornadas que la idea es pues, poder volver a replicar este ejercicio en marzo volver a replicar este ejercicio en noviembre, eh, con el ánimo eh, primeramente de que participe toda la comunidad, creo que ese es eh, algo que, que me gustaría hacer bastante énfasis en que hay una participación de todas las representaciones de esta comunidad, sea la parte académica, sea la parte administrativa, sean los frentes feministas, sea la propia representación estudiantil formal y las propias instancias universitarias que están participando y que se ha establecido y creo que eso es eh, también eh, un momento histórico distinto en la universidad, un diálogo entre diferentes eh, dependencias administrativas con la propia comunidad, que ha generado un proceso de sensibilización incluso para la más o el más institucional, que es como de, ay, ¿cómo la universidad va a tocar este tema? Bueno, pues hay una relevancia y yo lo decía, por eso empezaba... Eh, dándote datos con respecto a por qué es importante hablar sobre el tema, claro. porque prevalentemente eh, los casos de violencia de género son y se dan en contra de las eh, jóvenes estudiantes. ¿no? O sea, hay una evidencia empírica que nos dice, hablen del tema, visibilícenlo, pero sobre todo construyan esos dos grandes pilares. Del acceso a una justicia y a un cambio institucional importante que tienen que ver con, con los dos componentes de los cuales
1: te he hablado. Pues un, un panorama muy completo, creo yo. Muchas felicidades. Creo que estas jornadas, como bien decías, pueden este, pues, sí, dar, dar otro mensaje muy claramente a esas narrativas que tú decías, que silenciaban, que menospreciaban cualquier tipo de... ...de denuncia o de inconformidad, incluso que, que, que se burlaban o, no sé, ridiculizaban, ¿no? Incluso sigue pasando en redes sociales, desde cualquier tipo de, de institución también... ...pero que ya la institución asuma con, con tanto esmero este, este tipo de, de situaciones... ...que ahora, eh, pues como bien dices, vayan por estas narrativas... Para, ...para fortalecer la denuncia y fortalecer a final de cuentas una cultura libre de violencia dentro de la, de la universidad y de cualquier espacio.
3: ¿no? Sí, caro, efectivamente creo que ese es como el objetivo, es entender que hay todavía un camino por recorrer... ...que lejos de estar justificando más bien es estamos responsabilizándonos de la parte que nos toca... Eh, pero sobre todo también entender que la universidad no es una persona sino que somos una comunidad digámoslo en pequeño y que desde esa comunidad tenemos que empezar a restablecer nuestros lazos comunitarios de trabajo que implican uh, procesos de trabajo coordinado que implican encuentros entre nosotras también eh, yo veía de entrada a las dependencias eh, universitarias alejadas de la propia comunidad y es cómo volvemos a establecer interlocución procesos dialógicos en donde entendamos eh, que todas nosotras seamos profesoras, seamos uh, funcionarias, seamos este, administrativas, seamos estudiantes, eh, tenemos que dialogar para colocar un problema que nos atraviesa en nuestras corporalidades de mujeres.
1: Claro. Ahora, ¿cómo podemos entender el, el problema del acoso y el hostigamiento en el ámbito escolar? Eh, claro, hay, hay una estructura de poder, hay un... Hay un... ¿no? una posición de poder, pero ¿cómo, cómo, ¿de dónde viene? ¿Sí? Yo creo que tendríamos que
3: profundizar en, en, en varios aspectos. Primeramente decir que eh, cuál es la matriz estructural de las universidades. Claro, las universidades, los institutos de formación científica en su momento, no fueron creados para las mujeres. Es decir, las mujeres entramos de forma disruptiva a las universidades ya bien entrado el siglo XX. Entiéndase que antes el acceso a estos espacios de educación superior era exclusivamente masculino y lo fue durante mucho tiempo en la historia. Entonces incursionamos un espacio que ya tiene eh, jerarquías, que tiene formas organizativas y que estructuralmente pone en el centro las necesidades de los hombres para eh, la formación. De ahí que por eso tengamos eh, investigadores, eh, aunque tengan un ESNI 3, que reproducen formas de violencia, eh, porque... Eh, esas formas tan jerárquicas encuentran lugares en las prácticas educativas también de reproducción. Entonces creo que entendiendo ese contexto también complejo de la universidad, que es un espacio no creado para las mujeres, uh -huh. que las mujeres interrumpimos o, o, o disruptimos en ese espacio en particular... Esas disrupciones tienen necesariamente sus correlatos. Sus correlatos son la violencia. ¿sí? En un espacio que no está pensado para las necesidades de las mujeres, que no contempla las formaciones para las mujeres, ese espacio lo que hace es reproducir. Eh, aparte con relaciones muy verticales Porque eso es lo que tiende a hacer la universidad Es una corporación uh -huh. e Incluso fue así este Tú lees el decreto de reconocimiento De la autonomía de la universidad Y dice que es una corporación ¿no? Viene justamente de cuerpo uh -huh. Y con esas nociones también de corporatividad muy jerarquizadas, muy. Eh, las corporaciones tienden a asimilar a los sujetos, a sus estatutos de funcionamiento, pues ahí entran las mujeres y entran a ser, digámoslo, fagocitadas por una forma organizativa concreta. ...que tiene sus procesos... ...que tiene sus formas de cooptar luchas... ...que tiene sus formas de... Este, eh, de eh, ...digamos dispersar también esfuerzos... ...e incluso expulsar de la corporación... Uh -huh. ¿no? ...porque la estigmatización... Eh, ...lo podría decir muy abiertamente... ...quienes trabajamos estos temas... ...todavía hasta nuestra ¿no? administración... ...que tiene una apertura en eso... ...pues somos señaladas de... ...miren es la profesora feminista... ...o son las estudiantes feministas... ...eso habla justamente... ...de cómo opera un cuerpo, ¿no? Un cuerpo corporativizado que expulsa a quienes no funcionan o operan de eso. Entonces, entender esa lógica del ámbito universitario también implica el poder eh, generar acciones... ...o generar intervenciones que permitan transformar estructuralmente esa corporación... ...que busca desde luego eh, cooptar, que busca desde luego eh, estigmatizar y que busca expulsar... ...porque nosotras entramos ya en sí, eh, irrumpiendo el espacio de esa corporación. Y la consecuencia de eso son todas estas formas de violencia que se dan precisamente por las jerarquías. O sea, no es gratuito que esa forma de violencia se presente de profesor, a alumna principalmente... ¿por qué? porque ahí hay una reproducción de un desequilibrio de poder jerárquico que se da en razón del propio funcionamiento de la propia corporación y tenemos, yo siempre les digo la conducta del acosador o del hostigador es la misma, la diferencia es cómo el sujeto, la, la sujeta en este caso, que recibe esa violencia, la resiste o no, en muchas la forma de resistencia lo diría así, incluso porque eh, hay un consentimiento a las relaciones, pero es un consentimiento que está viciado de origen o sea, muchas de ellas incluso se casan con sus profesores uh -huh. y eso no significa que la conducta del acosador no haya sido propiamente en ese sentido.
0: Claro.
3: ¿no? O otras lo resisten denunciando, o lo resisten eh, eh, pues incluso hasta dejando el espacio universitario de
1: de derivado de estas, de estas violencias que se dan. Claro, sin lugar a dudas pues es... Un, un elemento que va contra el derecho a la educación ¿no? porque el derecho a la educación no es nada más estar recibiendo la educación sino hacerlo de una manera libre de violencia.
3: Así es y creo que esa es una parte también muy importante que se tiene que instalar en la comunidad universitaria las estudiantes no son usuarias de la universidad, la universidad tiene una razón de ser que son las y los estudiantes, uh -huh. somos un vehículo las y los profesores, somos un vehículo el mecanismo digamos lo de acceso al derecho a la educación y en consecuencia las y los estudiantes son ciudadanas y ciudadanos que tienen derechos y que esos derechos nosotros somos la autoridad encargada de garantizarlos. De ahí que luego de pronto digan, no, es que por la autonomía no pueden señalarnos de esto. No, sí, sí pueden, ¿no? porque la autonomía nada más es un mecanismo de reconocimiento del gobierno y de la administración de la universidad pero el artículo primero constitucional lo dice claramente, toda autoridad en el marco de sus atribuciones tiene la obligación de proteger, erradicar prevenir, sancionar y atender cualquier tipo de omisión o menoscabo a los derechos humanos de las personas Claro.
1: ¿Cómo has visto las pues las resistencias, ¿no? ya mencionabas que incluso eh, pues anteriormente hasta se señalaba, ¿no? Eh, pero incluso es, esta situación de que eh, institucional, y, y no solo en la universidad, cualquier institución, ¿no? De que, que no se sepa, que no se enteren, que no se haga ruido, ¿no? Y si hay una pinta, pues borra lo más pronto posible. Uh -huh. ¿Cómo,
3: ¿Cómo han sido estas
1: resistencias?
3: Pues creo que es un proceso de, de aprendizaje, ¿no? Te diría que todavía continúan esas resistencias. O sea, esta es una maquinaria que no estaba aceitada y que como quien dice hay que aceitar y ese aceitar implica que vayan a estarle y que vaya a haber roces y que es bueno, Caro, porque me parece que el simple hecho de que se estén discutiendo las cosas con todo y que existan roces, diferendos de opinión, este, posiciones encontradas también, pues habla de que por lo menos la maquinaria ahora ha empezado a moverse. Uh -huh. Y que esperamos que poco a poco esos espacios que a veces generan resistencias eh, se vaya entendiendo que este es un tema primordial y que este es un tema incluso que implica replantearte la forma en la que fuiste educada o educado, ¿sí? porque a veces a partir de eso reproducimos y obviamos muchas de las relaciones de poder, yo he escuchado quien me dice, ¿no? este, pero fue una relación consentida, eh, pero a mí, yo, a mí no me toca, pero yo no puedo hacer nada, cuando sí pueden hacer algo, cuando sí les toca y cuando aunque haya sido una relación consentida hay violencia, ¿Sí? Uh -huh. Entonces creo que entender todo eso es muy complejo y requiere de, de procesos. O sea, creo que todas nosotras que nos... Eh, eh, digamos, nombramos como mujeres feministas, también hemos pasado por ese proceso. Sí. Y aún así nos cuesta este, mucho en ese proceso reconocer eh, las diferencias o reconocer eh, las formas también en las que reproducimos violencias o que reproducimos los mandatos de género. Entonces, más aún con personas que no han tenido un acercamiento con el tema. Entonces, es un trabajo... Eh, muy profundo porque hay que socializar justo estos procesos de reeducación con toda la comunidad universitaria para que se vaya entendiendo poco a poco a veces se tiene que recurrir al premio es decir a la sanción y, a, y por supuesto para no generar impunidad para enviar esos mensajes eh, necesarios de, de entendimiento de que hay que evitar hay que inhibir ese tipo de conductas y no nada más por el miedo al castigo, que eso ya se sabe claramente que no, no opera de, exactamente, que no inhibe, uh -huh. sino porque verdaderamente exista una convicción de que se tiene que dejar que hacer y que eso no es eh, algo normal como luego se piensa. ¿no? Yo escuchaba un día un profesor me decía, pero es que es normal, relaciones entre estudiantes y profesoras las ha habido siempre, pues el que las haya habido siempre no significa que sea. Normal, normal, ¿no? Uh -huh. Lo entre comillo. Entonces creo que el, el cambiar esas formas culturales de aprendizajes de socialización que se vienen a reproducir en el ámbito universitario, pues es un gran reto. Entonces, eh, por supuesto que van a seguir las resistencias, creo que lo que eh, opera mucho es, el, el yo siempre les digo, bueno, yo me parezco en eso al presidente, soy muy terca, ¿no? y entonces voy a seguir terqueando con todo lo que eso implique para poder, digamos, instalar eh, estos procesos que son necesarios, el tiempo que me toque a mí estar aquí, eh, y que espero que justo por eso se busca que esos procesos se institucionalicen para que escapen a que sea una persona y se vaya la persona y no sigan sino a que sigan más allá incluso de las
0: personas. Uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves al estudiantado como sujetos de derecho en cuanto a, a si ya se ha asimilado mucho esta concepción de, de soy un sujeto de derechos y, y los exijo? ¿Cómo Yo ves? creo que sí,
3: eh, a mí me parece que cada vez vemos más esto eh, y, y creo que luego desde la desinformación y el adultocentrismo preferimos nombrar y justificarles como generaciones de cristal. Y a mí Ay, me parece sí. una... Esa es, es una narrativa eh, que lo que busca es justificar el clasismo, el sexismo, el racismo, eh, eh, todo este conjunto de... de este, de posiciones que en realidad lo que hacen es discriminar a las personas y lo que creo es que estas generaciones a las que les atribuimos eso no está como debilidad de carácter no aguantan nada tienen que aguantarlo porque si no se quiebran en realidad no es así uh -huh. en realidad es que están dando cuenta que son sujetas y sujetos cada vez más autónomos que reconocen sus derechos y que los hacen exigibles y que como lo decía hace un rato quienes somos profesoras o profesores tenemos que entender que nosotros somos el vehículo para garantizar un derecho y que en consecuencia el garantizar ese derecho en nuestro ejercicio de la libre cátedra que también implica otro derecho y una ponderación por supuesto en ese sentido no implica el trato indigno. ¿Sí? Claro. y que ese trato indigno que puede trazar discriminación en razón de género, de clase, de etnia, por mencionar solamente algunas, va o puede ser señalado por los estudiantes, y uh -huh. que eso implica una responsabilidad para uno, porque lo que se confundía es que la formación implicaba tocar temas de la condición personal de las, perso de las personas, uh -huh. valga la redundancia, ¿no? y no se entiende que una cosa es la formación académica y que, eh, generar formación académica no te da carta abierta para que tú condiciones o para que tú discrimines, o para que tú ejerzas prácticas que antes las considerabas que pues, yo las podía hacer porque estoy formando criterio. No, eso no es así. Y eso se tiene que entender. También creo que es eh, difícil hacerlo porque incluso el, el mandato que, que esto instala o de, lo hace de carácter obligatorio, que es la reforma en materia de derechos humanos del 2011, es relativamente corto. Eh, muchas y muchos de nuestros profesores eh, tienen o, o vienen de generaciones en donde no necesariamente se habla sobre estos temas, entonces hay que hacer, como lo decía hace un rato, un proceso reeducativo, hay que entender que las generaciones, eh, todo lo contrario de lo que se dice, que no tienen este, conocimiento, son cada vez más autónomas y autónomos uh -huh. en el reconocimiento de sus derechos y en consecuencia
1: de, de su exigibilidad. Así es, Urenda. Híjole, ya se nos acabó el tiempo y yo me quedo con muchas ganas de que sigamos platicando. ¿Dónde podemos conocer sobre estas jornadas de, de memoria y verdad y cómo podemos contactar a la Defensoría?
3: Estarán eh, imagen universitaria a través de las redes sociales de la propia universidad, las cuentas oficiales, pero también de la Defensoría. El Facebook es Defensoría de los Derechos Universitarios, UASLP. De nuestro Twitter, que es de uaslp Ahí pueden seguir el contenido, el programa de actividades de las jornadas. Pero también el otro componente, acceso a la justicia, eh, está disponible en nuestro correo electrónico, defensoría o en nuestra página que es www.uaslp.mx-defensoría se encuentra un botoncito que dice queja electrónica Perfecto. donde ustedes pueden presentar, la comunidad puede presentar las quejas o las denuncias para que nosotros eh, activemos nuestros protocolos de atención. ¿Qué puede ser tema? ¿Acoso
1: y hostigamiento o muchos otros? Violaciones ¿no? a derechos humanos y universitarios en el ámbito universitario. Perfecto. Y el protocolo que también todavía están en posibilidades
3: de opinar el proceso de socialización abierta Perfecto. a la comunidad se empezará a gestionar a partir de la semana que entra, aproximadamente a mediados de la semana que entra, para que la comunidad pueda participar. Se va a generar un breve formulario, eh, se va a subir el borrador del documento para que puedan acceder a él y pues la verdad es que nosotros lo que esperamos es que la comunidad nos diga qué piensa de este proceso, eh, si cree que se pueda mejorar, cómo se puede mejorar y estamos abiertos a sus opiniones. Bueno, ya nos damos última pregunta. ¿Al, eh, ¿Egresadas pueden participar? Sí, sí pueden participar. Es una auscultación, digamos, lo abierta. ¿no? Uh -huh. este, está abierto a la, a la comunidad en términos generales. Eh, creemos que lo que le va a dar legitimidad a un instrumento de extraña naturaleza es la socialización del mismo. ¿no? Los comentarios lejos nosotros de ver lo que, que, que
1: puedan echar abajo un proyecto al contrario, lo robustece. Claro. Pues bueno, aquí estuvo la entrevista con la doctora Urenda Keletzuna navarro Sánchez, defensora de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Urenda, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, claro, gracias al
1: auditorio por permitirme estar el día de hoy con usted Y síganles en redes sociales pues, para estar muy al pendiente de estas actividades. Pues ya nos vamos, esto fue Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Radio Universidad. Muchísimas gracias por su atención y aquí nos escucharemos... El próximo martes, yo soy Carolina Jaime Follo, hasta la próxima. Esto fue Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Escúchanos todos los martes a las 12 horas por Radio Universidad. 88.5 FM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala. Escúchanos también en Internet, en RadioyTelevision.uaslp.mx.